0: Acesse www.radiobrasilespirita.com.br A partir de agora, Pena Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Apresentação Olga Miranda e Neuza Mélia.
1: Neuza, Neuza Amélia. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Tatiaia, Quatis. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Maceió. Boa noite, Brasil. Boa noite, Universo Espírita. Mais uma vez, aqui estamos para darmos continuidade uhum. a esse programa Espiritismo em Foco e hoje com um tema palpitante, uhum. muito interessante, super importante para todos nós. Nós vamos conversar com o nosso amigo Tony Sarmento a respeito da adoção adoção é realmente um ato de amor, não é, Tony?
0: Muitíssimo, né? um ato enorme de muito amor. Boa, boa noite, noite Márcio
1: Eduardo, boa noite, Tony. Seu boa noite para os nossos ouvintes. Boa noite, ouvintes. Meus queridos
0: amigos, irmãos da Rádio Brasil Espírita, em todos os lugares né? Daqui, é. do nosso planeta, do nosso universo.
1: E nos multiversos. Multiversos. <risos>
0: Muito boa noite a todos.
1: E nós também estamos muito felizes porque o Tony está aqui conosco. Nós já tivemos a oportunidade de estarmos presentes quando ele fez esta palestra no Centro Espírita William Crookes e foi assim um ensinamento maravilhoso. Todos nós gostamos muito, muitas informações, muitos conhecimentos sobre adoção. E hoje nós não podíamos perder a oportunidade de trazê-lo para que a gente pudesse conversar mais um pouquinho sobre esse tema tão importante, como já disse. Para iniciarmos o nosso programa, vamos ler do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A nossa lição de hoje é de número 104, e titula-se Existimos. Emmanuel faz uma reflexão a respeito desta frase de Jesus. Vim para que tenhais vida... E vida em abundância. Jesus João 10, 10. E agora a reflexão de Emmanuel. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio que não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividade sem sentido, quando não amanejem prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem, como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. E Emmanuel, como sempre, maravilhoso, trazendo uma reflexão importantíssima para nós todos. E fechamos essa nossa reflexão com essa última frase. As duas últimas, na verdade, quando ele nos convida a observarmos o que fazemos. E ele esclarece, o berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Fica aí o convite para todos nós, queridos ouvintes, que hoje, quando colocarmos a cabecinha no travesseiro para descansarmos. Vamos refletir a respeito do que estamos fazendo com a nossa vida. O que nós estamos fazendo? Como estamos empregando o nosso tempo? Onde? Por quê? Para quê? Nós fazemos a vida e depois não poderemos reclamar de nada, porque colheremos realmente aquilo que plantávamos. Somos semeadores. Então, reflitamos, pensemos nisso. Quais são as sementes que nós estamos lançando? semente de amor, de paz, de harmonia? O que estamos construindo nos corações que convivem conosco? Cabe a cada um de nós fazer a sua reflexão e responder sim, sim, não, não. Muita paz, vamos fazer... A nossa prece, e vamos fazer a nossa prece para darmos início ao nosso programa, rogando a Jesus que Viana de Carvalho esteja presente, que ele nos permita essa benção, que os nossos amigos espirituais, que participam de todos os programas da Rádio Brasil Espírita, que estão conosco aqui neste momento, que eles intuam o nosso convidado na noite de hoje, que nos amparem, que nos abençoem, para que nós possamos aprender mais uma lição na noite de hoje. E que amanhã possamos, com certeza, termos a vontade de iniciarmos o nosso dia com muita vontade de melhorar, de darmos o um passo em direção ao nosso aprimoramento espiritual aos pouquinhos. Para conquistarmos de verdade. E assim, que Jesus nos ampare, nos abençoe, e vamos tratar nesse momento desse tema importantíssimo para todos nós: a adoção. A adoção é um ato de amor, como nós já falamos, né, Tony? E. O que é que você trouxe para nós na noite de hoje para que a gente possa conversar e aprender mais esse, um pouquinho sobre... Esse tema é tão maravilhoso, né? É lindo. Que
0: já tem, acho que uns sete ou oito anos que eu, originariamente, preparei essa palestra a pedido de uma pessoa muitíssimo querida, que é Elis Rejane, lá do Gerluz, uma casa espírita em Paripoeira, aqui em Alagoas, né? E eu comentei com ela que estava fazendo a leitura de um livro de Luiz Sérgio e tinha um, um capítulo que tratava justamente de um jovem né, que estava num, num ato de muita revolta, estava envolvido com droga e ele sabia da situação dele de adoção, que tinha sido adotado. E a Rejane muito inspirada, disse assim, tema tão bom para fazer uma palestra, por que, que você não faz? Oh. <risos>
1: O recado foi e dado. Eu
0: sempre dedico essa palestra a ela, tá certo? E passei hoje né, o link para que certamente ela está assistindo, ou então vai assistir posteriormente. Mas eu gosto sempre de começar é, falando assim, um pouco da situação legal, né? porque é muito importante que as pessoas saibam que por ser um ato de tanto amor, de, de tanto a responsabilidade. Então, ele é um ato solene, né? No tempo dos nossos avós, era muito comum as pessoas trazerem para casa uma criancinha, né, encontrada ali, eu que ia ela no, no hospital, sabia que a mãe por alguma razão, a família, né, biológica não tinha condições ou não queria. Então, chegava em casa e Passava a da família, ia no cartório e registrava.
1: Isso, né? até mesmo os afilhados. Afilhados,
0: né? E era comum. O, era pai, o, o comum. pai, o homem da casa, o chefe da família, chegava com o um filho dele, é. havido fora do casamento, com uma, uma amante, né? E registrava e, levava, e criava. Então, hoje, é, é, não, não é mais possível, né? Então, existe todo um controle, toda uma. É, um rol de exigências. Então, olha só, pessoal, é, tem um conceito muito interessante, né, que diz que a adoção é um ato jurídico solene. Então, não podemos pensar mais em chegar e registrar ir no cartório, porque os cartórios não fazem mais. Mas a gente vai trazer para a nossa família, na condição de filho, uma pessoa que normalmente, olha só, que geralmente lhe é estranha essa definição é porque geralmente ele é estranha porque nós podemos adotar um sobrinho nós podemos adotar uma pessoa o cônjuge adotar o filho de outro, do outro cônjuge ou seja o, o marido né adotar o filho da esposa que já tinha antes do casamento ou vice-versa ela adotar o filho
1: e nós temos na nossa família um caso desse uhum. a minha mãe adotou os dois filhos fora do casamento. Do casamento. Então, do meu pai.
0: olha só, isso já é
1: uma, um, uma, ato,
0: ato de um ato amor, de muito amor. muito amor. É primeiro de amor como um esposa e depois de amor que ela assumiu com aqueles dois Exatamente. filhos. né? Então, é, exigências do tipo assim: é, não se pode adotar sem que o adotante, um adotante ou o casal, tenha os dois, no mínimo, 18 anos. O adotado não pode ter mais de 18, aí já é o inverso: você só pode ser Sim. adotado enquanto tiver naquela. É, é, até o máximo de 18 anos. Tem também uma coisa que eu chamo muita atenção: porque a lei nossa, a lei brasileira, exige hoje um estágio de convivência, e eu acho isso assim, uma, uma coisa muito perigosa, porque pode, ter, pode surtir um efeito negativo. Você adotar, leva a criança. Né? para um estágio de convivência. Olha só. E, Mas como é que é isso? E então? levo, se não, eu levo,
1: não gosto e devolvo. Se não e gosta devolve, e
0: devolve, né?
1: não dá certo, eu entrego.
0: Olha só, eu vi há pouco tempo um, um anúncio, uma entrevista, vai ter uma feira de adoção de animais. Animais, pets, né? cães e gatos. E aí a responsável pela instituição dizia assim, olha, tem que ter uma, uma responsabilidade, é um ato de muita responsabilidade, porque nós não vamos querer que ele chegue depois e devolva aquele animalzinho. Olha só. É. Se com animais já existe essa consciência de que não pode, não deve haver essa devolução, imagina com criança. Imagina com humanos. É. Né? Então, essa situação mostra o tamanho da responsabilidade que existe. Então, existe a, a responsabilidade, é necessário a capacidade da, daquela, daquela pessoa ou daquele casal, porque é um ato irreversível. Depois de adotado, não vai poder desadotar. E, havendo qualquer tipo de abandono, de maus tratos, tudo, vai ser penalmente, penalmente. responsabilizado como se pai fosse, porque a partir do momento da certidão de nascimento, que é igual... Não vai constar uma diferenciação em ser é. adotado ou não, certo? Isso aí não fica, fica no cartório, mas na certidão não. Então, é, não, há diferença, não há diferença entre o filho biológico e o filho adotado para essa questão da responsabilidade isso daí. E
1: então, realmente não tem mesmo, não porque tem. o meu irmão hum. <risos> é meu irmão mesmo. Exatamente. Queridíssimo. Sim.
0: E, e nós temos né, no, no, no Evangelho, existe a passagem, onde se foi perguntado, onde disseram a Jesus, tua mãe e teus irmãos né, estão aí, é, exatamente na, na passagem de estar no Evangelho de Marcos, né, capítulo 3, aí eu estou lendo, por isso que eu estou dizendo, pessoal, o número do. Estou aqui com ele anotado. Então, Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? esse ensinamento nós temos, nós vamos ter a certeza de que Jesus quis nos ensinar, todos nós somos irmãos, todos nós somos irmãos, ele disse, não há diferença, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, todos vocês aqui são meus irmãos, e aí quando eu faço essa, é, levo essa, esse tema para a palestra presencial, eu faço uma pergunta assim, quem foi adotado aqui, levanta a mão, aí um Dificilmente alguém levanta. E eu levanto. né? Eu levanto a mão. Por quê? Porque perante Deus, né? Sim. todos nós somos adotados. Porque ele Sim. é o único e verdadeiro pai. Nosso pai e nossa mãe biológico, nessa encarnação, eles estão nossos pais. Nós estamos pais dos nossos filhos atualmente.
1: E quantos e, pais e mães nós já exato, tivemos?
0: Nós já tivemos, e quantos filhos né, nós também Sim. já tivemos. Então, e, temos que ter essa, essa é a visão espírita, né? essa é a visão é. espiritualista certo? Da, desse instituto. Todos nós somos adotados porque só existe um único e verdadeiro pai, que é Deus. Aqui, enquanto encarnados, nós so estamos pais ou estamos filhos, né? Por isso que nós temos já essa concepção já de passar logo. Estamos logo no começo né, da nossa conversa, eu já estou dizendo, todos nós somos adotados, porque existe somente um pai, que é o nosso Criador. Então não sei se tem algum comentário ou alguma pergunta, se eu tem. Vou... tem. Ah, tem, que bom, Estou aqui Vamos colocando
1: para você, tá para a gente já começar a conversar a esse respeito. Olha só, que interessante. Uhum. Só vou dar uma... Tenho três filhos, dois biológicos e um adotado. Vou colocar, mas eu vou arrumar aqui a certinho. Ah, e amo muito a todos. Tá certo? Agora está tudo certo. E também não vai dar porque tem muitas letrinhas aqui. Então eu vou dividir a pergunta. Eu já coloquei aqui. Já. Olha só. Coloca lá, Márcia, Eduardo. Pode colocar a primeira parcela. Boa noite, tenho três filhos, dois biológicos e um adotado. O que mais é próximo é o adotado. Uhum. Ele é carinhoso e uhum. amo muito a todos. Já os dois não têm tanto carinho. Pode mudar. Não, não, não. não? Pronto, aqui. Pronto. Já os dois não têm tanto carinho, nem comigo, nem com o meu marido. O que poderia ser? Quer dizer, os dois filhos biológicos não têm... Tanto carinho assim com é. eles. Olha,
0: não? Adélia, muito obrigada né, pela sua participação. Florianópolis, obrigada, terra tão bonita aí, né? É,
1: Floripa é lindo. Floripa,
0: né? De uma gastronomia, de uma beleza natural também, né? Aquelas praias maravilhosas. Adélia, eu vou contar uma história aqui, bem rápida para você, tá certo? Que me foi contado durante uma palestra por uma mãe que tem uma situação muito parecida com a sua ela tinha três filhas, mulheres. Duas eram biológicas e uma era adotada. Certo? E aí a, bio, a, a biológica perguntou para a mãe né, por que, que tinha fotos dela na barriga da mãe, a mãe grávida dela, Sim. evidentemente. Né? mas não tinha fotos daquela que era adotada. E ela disse o nome, eu não lembro agora. E aí a mãe dela explicou né que porque ela era filha da barriga, enquanto que a outra era filha do coração, a adotada. Porque muitos pais né adotivos dizem que aqueles filhos são filhos, são do, filhos do, coração. do coração. E, e coração. ela foi por esse caminho, por essa explicação, a Adélia, e disse que por isso que não tinha fotos daquela que era adotada, tinha dela que não era. Ela era filha da barriga, e a outra era filha do coração. E essa criança começou a chorar copiosamente, em muito sentido, porque ela não queria ser filha da barriga, ela queria ser filha do coração. Como
1: a outra, como a, a outra. outra.
0: Então, eu sempre digo assim, também durante as palestras, e estou passando para vocês. O que faz um casal não ter filhos, não, não poder. Né? fisiologicamente, ter filhos? Nós não sabemos. Pode ter sido abuso de, da sexualidade, pode ter sido a prática de aborto em outras encarnações, né? ou pode ter sido um pedido dele no plano reencarnatório, dele ou dela. Eu não quero ter filhos pela via biológica. Eu quero provar para mim, para mim mesmo que eu serei capaz de amar incondicionalmente, independente do vínculo consanguíneo, e eu vou ser pai ou mãe adotivo. Então, é. poderíamos relatar aqui para você, Adélia, inúmeras possibilidades. Eu só vou lembrar a você uma situação. Na família, né, dentro das paredes do lar, é onde nós vamos... É, aparando, né, abaulando a maioria das arestas que nós trazemos de outras encarnações. Então, muitas vezes é dentro do lar que nós nos reencontramos com é, pessoas que nos magoaram muito ou que nós magoamos muito em outras encarnações. Não é, não, não é uma regra absoluta, mas é uma coisa muito comum e a, a literatura espírita está aí, nos mostrando, nos relatando Sim. casos muito, muito interessantes, inclusive. Muito interessante. Sobre isso. Mas não despreze a situação desses dois filhos da barriga, ou desses dois filhos biológicos que você tem, tem uma pontinha de ciúmes. Isso talvez, certo? Você vai, com, talvez não, com certeza, certo? Com certeza você vai conseguir resolver isso. Abraçando muito, beijando muito todos os três ao mesmo Isso tempo mesmo. e essa convivência sadia, gostosa, que certamente você já faz e eu tenho certeza que a partir de hoje, por esses conceitos que eu estou apenas trazendo para vocês, você vai conseguir é, abraçá-los de uma forma ainda mais carinhosa e mais amorosa, tá certo?
1: E tem outro detalhe, né, Tony? Ela pode, inclusive, esclarecer para essa criança que mostra um pouquinho de ciúmes, né? Hum. Que quando a gente gera na barriga, o coração da mamãe trabalha incessantemente para que ele possa vir com saúde, estar bem ali hum. e permanecer com eles, com eles, né? com
0: certeza, com certeza. Então, não apenas agora para Adélia, mas falando para todos, todos os ouvintes, nós temos é, que ver o seguinte: houve uma, um avanço muito grande. Muito. Né? Quando eu falei assim que a lei, a, a lei brasileira, né, a lei civil brasileira se modificou e foi para melhor, tá certo? É, por exemplo. Hoje nós podemos ter a adoção por casais homoafetivos que até 15 anos atrás ou 20 anos atrás era absolutamente, absolutamente. Imposs... era inconcebível, tá é. certo? E porque não existia pré, é, precedentes nem a previsão legal de que isso acontecesse. Então primeiro foi o casamento o homoafetivo e logo em seguida a adoção por casais homoafetivos. Então, nós também vemos hoje situações que chamam a atenção, e a mídia gosta muito de expor isso, é. É, casais de pele clara adotando é, uma criança ou crianças de pele escura, né? ou seja, brancos adotando negros. E, e quando isso acontece, primeiro, se for uma pessoa conhecida, né, se for uma pessoa da mídia, já, já todos observam e todos comentam. É. Né? E eu pergunto, mas se fosse ao contrário, se fosse um casal negro que quisesse adotar uma criança branca, primeiro, será que seria concedida a adoção? Segundo, será que como seriam os comentários? Seriam favoráveis ou seriam desfavoráveis? Exatamente. Seriam elogiados ou seriam criticados por essa situação? Então essas situações aí nós temos visto, né, principalmente aí na mídia não apenas nacional mas internacional tivemos casos de artistas de Hollywood né? artistas americanos sim, que adotaram né? foram à África foram a outros países e adotaram crianças negras e, e que diferença faz
1: é. hum? e em situação de desigualdade uma pobreza pois é pois é
0: <risos> essa situação realmente que chama realmente chama a atenção. atenção porque aí foi um ato de amor e ele fez um bem né que é. tirou a, aquela criança ali daquela situação de muitas vezes de miséria mesmo extrema pobreza miséria é. mesmo certo aí eu vou pedir que vocês mental, é, visualizem aí certo a palavra a adoção isso basta que nós Mudemos a posição de uma letra. Né? Se a gente pegar esse A do A do são, e nós colocarmos depois do D, depois do O, perdão, vai virar doação. Pessoal, olha só, é uma mudança de uma letra só. Adoção, pega o A, bota para depois do O e vira doação. Doação. Então, é um ato de doação muito, muito grande, é muito amor que você vai precisar é, aplicar a partir desse momento. Porém, eu quero dizer uma coisa, não é caridade. Muitos pensam, ah, eu vou adotar, vai ser um ato de caridade. Eu digo que é doação, sim, sim de muito amor, de muita emoção, sentimento, muito puro, mas não é caridade. E por quê? Porque quando nós falamos em caridade, nós já estamos identificando qual é a parte né, que pode doar, qual é a parte privilegiada, qual é a parte forte, e nós sabemos também qual, vai, qual é a parte necessitada ou a parte fraca. Sim, Mas na adoção, se engana alguém que pense que sempre o maior necessitado é a criança. Porque, muitas vezes, eu sou até capaz de arriscar, que na maioria das vezes, o maior necessitado é o pai ou são os pais. Por isso que não é uma caridade, porque nós não vamos conseguir saber qual é a parte necessitada. E que bom será que sempre fosse uma necessidade e uma doação recíproca, ambos se eh, necessitasse um dos outros. E seria aí um encontro mais que perfeito, porque perfeito ele já é, porque a, na se na, encar, na reencarnação não se erra de endereço, na adoção muito menos.
1: Poderia ter assim uma uhum. possibilidade de quando nós estivermos planejando a, a nossa próxima encarnação, hum. nós pedirmos realmente para termos a adoção como, como objetivo, como método?
0: Pronto, olha, pode sim. E eu digo que pode e assevero, né? esse sim por conta de leituras já feitas por mim de literaturas consagradas, tipo o André Luiz, né? Nos relatos dele. É, não lembro agora de alguma coisa de Emmanuel, talvez não, mas nós temos de certeza, André Luiz, então, já me, nos permite dizer que sim. Porém, é, Neuzinha, olha só, é, 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 é por isso que eu digo, essa palestra é tão boa Que cada vez que eu faço Aí eu saio daquela casa espírita Com uma ideia nova eu vou lá e modifico certo? É, bem é. Assim. É, é verdade E quando foi aqui No William Crookes No dia 4 de janeiro, está tá bem recente Assim que eu acabei a palestra é, Foi a pessoa que fez o encerramento Junto comigo Que é daqui da rádio também, não é? Nome super fácil, agora estou... Estou é, vendo ela aqui, não estou lembrando o nome. Mas, enfim, ela fez um anúncio...
1: A Vera.
0: A Vera. Vera Ferraz. Vera Ferraz. Ferraz, pronto. Vera Ferraz. Ela fez um. um leu alguns anúncios, alguns avisos para os frequentadores da casa, e um desses anúncios era pedindo a doação de sangue, de sangue. num banco de sangue aqui Perfeito. da capital.
1: Isso
0: mesmo. E eu quase pedi a palavra de volta, mas eu não quis fazer. Olha só, pessoal meus queridos ouvintes, se a consanguinidade fosse tão importante, se essa questão de ser filho biológico ou ser filho adotivo fosse assim tão essencialmente importante, um irmão consanguíneo, mesmo pai, mesmo mãe, poderia doar sangue para o outro. E não pode, muitas vezes. Eu tenho três irmãos, somos quatro filhos. Eu acho que somente eu tenho sangue A, os outros irmãos parece que é o oh, eu, eu ou é B, alguma coisa. Então, de quatro filhos, parece que só dois têm o mesmo tipo de sangue. Então, eu só posso doar sangue para um dos meus irmãos, consequentemente, de receber. Eu acho também. Então, se a consanguinidade fosse tão importante, irmão de pai e mãe ia doar sangue é ou que... ia de a qualquer ou, ou doar é. órgãos, não é? E não pode, muitas vezes. É. Tem hum. aí vem uma pessoa de fora que tem compatibilidade, enquanto que irmãos, né, mesmo pai, mesma mãe, não tem a, a compatibilidade. E se
1: tiver uma doença hereditária, uhum. ele também não pode doar. Pois é. Não
0: é. Então, essa questão da consanguinidade. E uma outra questão, que aí me foi chamada a atenção, também recente, e eu falei aqui que eu estava fazendo uma leitura de, num livro de Luiz Sérgio, certo? Nesse caso aí, um adolescente que sabia que era adotado, ele estava muito agressivo com a mãe adotiva. E Luiz Sérgio fez uma explicação. Né? Na maioria das vezes, o feto sente tanto o amor, né? Sim. aí a maioria absoluta mesmo, 100% das vezes, ele vai, ele sente o amor do pai e da mãe. Mas ele também tem a capacidade de sentir aquela rejeição, porque a mãe, quando está pensando em doar aquela criança, ou aquele, os pais, né, e nós não estamos aqui criticando, porque são situações que muitas vezes não é, da, é, é alheia à vontade da pessoa. Exato. É, é, fatores hoje como a violência urbana, fatores como a droga, como a, a miséria. Então, muitas vezes, eu não quero, eu vou doar para ver se ele vai ter uma chance melhor. Então, não estamos aqui julgando. julgando é certo Digno, De forma alguma. Muito é. pelo contrário. Nós temos aqui é, pedir por essas pessoas. Mas, olhem só, nós estamos dando uma ênfase tão grande para aqueles pais que adotam. Ah, que maravilha. É um ato de amor. É muita doação. Não é, não é nem caridade, é doação e é muito amor. Mas... Esse tema, ele é enigmático. Porque, enquanto nós estamos achando lindo e maravilhoso o ato de alguém adotar ou de um casal adotar, nós não podemos desprezar que na outra ponta dessa relação tem uma mãe ou tem um casal que abandonou. Olha, e por isso que eu digo que é enigmático, porque se um um casal pediu no planejamento reencarnatório para ter um filho adotivo, como nós vamos conceber de forma fácil? Haverá uma explicação, mas eu não tenho essa explicação. Como nós vamos conceber que a espiritualidade permita que uma mãe engravide Sim. e doe aquela criança? E quando eu digo doe, infelizmente, muitas vezes é abandone aquela criança. A espiritualidade não permite. Ela não seria tão boa com um casal ou com uma pessoa que vai adotar e permitiria que aquela pessoa, aquela mãe principalmente, né? Porque muitas vezes ela está só, que ela é, engravidasse já premeditadamente, premeditadamente para abandonar aquela com criança. Essa então esse enigma, é. certo? Essa pergunta eu estou trazendo pela primeira vez, e foi depois da palestra aqui do dia 4 de janeiro, agora o último, que me vieram à tona essas duas situações. Então, eu é. estou acrescentando... Acrescentando é sempre
1: agora uma, aqui. Uma, uhum. uma novidade a mais é. que vem. Pois e é. o Caio Kinder é, faz uma observação. Boa noite, Caio. Obrigada pela sua presença. E ele diz, não faço diferença entre firme, filho biológico e filho adotado. O que rege não é o sangue, mas o espírito, o amor maior. O amor
0: maior. Caio, você está certíssimo. Defeito. Eu também agradeço a você a sua participação. E olha só, Caio, é, a prova Nossa. é tanta, né? a força da, da afirmativa que você fez é tanta que nós podemos observar isso no seguinte, muitas vezes nós temos o irmão, pai e mãe, certo? Crescemos juntos, né? nascemos ali, no mesmo lar e vivemos ali até a fase adulta, como irmãos. Mas nós temos ou um primo, ou às vezes um amigo da escola que nós nos entrosamos, e por que não assumir que nós amamos até mais do que aquele próprio irmão? Nós temos mais confiança, nós temos mais é, apego. Né, de, de, no sentido de, de gostar mesmo daquela pessoa do que um irmão biológico. Então, o que você falou é muito verdade, certo? é absoluta verdade. E, e temos a explicação no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que a verdadeira parentela não é a corporal, mas, mas a, espiritual. a espiritual. Então, o raciocínio que você tem aí, eu concordo plenamente, em número, gênero e grau, e você está certíssimo.
1: Perfeito. E temos outra pergunta da Daniela, lá de Natal. Boa noite, Daniela. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E obrigada pela sua participação. Olá. Olá. Já tentei adotar várias vezes e não consegui. Tenho uma situação financeira de equilíbrio e não consigo. O que posso fazer para ter êxito?
0: Olha, Daniela, é... muito embora por profissão eu seja advogado, mas eu não sou advogado da área de família e... Eu nunca trabalhei no processo de adoção, mas eu posso esclarecer uma coisa. A nossa legislação atual, ela criou uma lista de espera onde você certo, vai é, preencher alguns pré-requisitos e você vai se encaixar em alguns perfis, certo? Então, na hora que você estiver encaixado ali naquele perfil, você vai esperar para que haja chegue a sua vez de adotar. Então, muitas vezes, essa espera ela é longa, tá certo? Algumas, é, foi até um ponto que me foi esclarecido aqui, há um mês atrás, alguém que trabalha nessa área e estava assistindo a palestra, ela disse, olha, quando a pessoa chega lá e diz assim, eu me disponho a adotar irmãos. Então, essa espera, lista e anda mais rápido, porque muitas vezes, casais não têm condições mesmo de é. adotar dois. Então, na hora que chega uma pessoa e diz eu me disponho, e, e ela tem que comprovar, ter a condição financeira e também o equilíbrio emocional, situação que vai ser verificada através de visitas de assistente social, muitas vezes as, é, junto com psicólogos para ver não vai ser uma entrevista só, nenhuma visita só, se aquela família candidata à adoção tem realmente não apenas condições materiais, mas condições emocionais, psicológicas de adotar uma família. Então, o meu conselho do coração, não desista, né? persista, é porque o seu filhinho, pela via adotiva, está a caminho, ele ainda não está perto de você, mas ele está... A caminho, a caminho. Tá certo?
1: perfeito, é isso mesmo uhum. Não desista, Daniela Agora você tocou num ponto Que também desperta em nós Uma curiosidade uhum. Eu posso escolher A criança que eu quero adotar Ou quando eu entro nessa fila de espera Que você colocou aí e chega a minha vez, eu sou convidada a ir lá. Venha para você ver as crianças. Como é que isso acontece, Tony? Olha. Eu a... acho bom você fazer uma pós em direito é. da família. Pois é,
0: e assim, na próxima entrevista, que eu fui convidado, eu disse: olha, é o ponto de vista evangélico e espírita e não jurídico.
1: <risos> Mas
0: olha, eu já, eu já fui informado sobre isso, certo? E, então você, como eu disse, vai se encaixar em um perfil. Sim. Então você fica naquela vez. E se você for chamado e por acaso declinado aquela oportunidade ali, certo? Você vai voltar, voltar lá para o final, com... o final da, da fila, fila, né? O final certo. da fila. Entendi. Tá certo? É isso que acontece. E assim, só completando a, a pergunta assim, da nossa irmã lá de Natal, é, eu acompanhei aqui um caso de um casal que quis adotar certo? E, e condição financeira não era o problema muito pelo contrário mas existia um problema de ordem comportamental na família certo especificamente o problema com o álcool do pai isso foi detectado Entendi. e eles não conseguiram adotar, mas eles não desistiram eles fizeram com que a filha biológica mais velha, que já era de maior, que já era formada, já tinha sua profissão, já tinha... Ela adotou sozinha, solteira. Ai. Mas, na família, aquelas duas são irmãs. Sim. Os pais são os pais. Lamentavelmente, esse rapaz até já desencarnou. Era um, um casal muito amigo, pessoas queridíssimas. Ele desencarnou há uns 4 ou 5 anos e mas ficaram né, os filhos biológicos e a filhinha a filha... já quase que eu disse o nome oh. quase saiu o nome né? ficou a filhinha lá adot... mas sem diferença, diferença nenhuma, nenhuma vivem felizes linda, né? e todos juntos assim é, e tá. não fizeram ainda uma pergunta mas eu vou me adiantar porque eu temo que daqui a pouco acabe o tempo mas olha e se eu adotar e vier um filho problema? Aí eu pergunto a vocês, então, vou, vou devolver, né? Muito embora a pergunta foi eu que trouxe, mas é porque essa pergunta sempre vem. É, estatisticamente, os filhos problemas são em maior número os biológicos ou os, os adotados, adotivos? Né? É. Lógico que os filhos em, em maior número são os biológicos. Perfeito. Mas ninguém vem com uma plaquinha. Eu vou dar problema disso, eu vou ter problema na escola, eu vou ter problema com drogas, eu vou ser violento, vou ser agressivo. Não vem nem o adotivo, nem o biológico. Assim como entre cônjuges. Né? A pessoa namora um ano, dois, três, fica noiva, ainda passa mais um ano, dois, tal, e casa. e Depois que vai descobrir assim, tantas coisas que estavam lá, não sei se estrategicamente eu não, guardadinhas é. em segredos. Então, não temos como saber isso. Apenas são filhos. Se eles vêm com esses problemas, é porque esses problemas também são nossos.
1: E algumas pessoas também têm esse tipo de pensamento: adotar. Isso. me livre para me trazer problema.
0: E quantos que não é? os biológicos são? Não é, chegam. E trazem problemas e... da mesma forma. Ora, Até eu vou... piores. Um né? caso que é público e notório. Mas nós tivemos um caso em São Paulo, da família Vos Vostrossens, um nome bem difícil, onde a filha Sim. matou os pais. Ela era filha biológica, não era filha adotiva. Né? Então, temos esse caso. Um outro, é, enquanto não chega comentários nem perguntas, uma outra pergunta que sempre é feita. Nós devemos esconder dos filhos que eles são adotados, isso é uma questão realmente muito pessoal. Cada caso é um caso. É. Mas aí eu vou trazer de André Luiz, que ele disse o seguinte, olha, filhos adotivos, quando crescem, ignorando a verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando houve esclarecimento de outras pessoas. Se você esconde da, da criança, né, e, e ele chega na fase adulta sem saber essa situação, e ele de, de repente descobre, seja por você, seja pelo pai ou a mãe, e pior ainda, por uma terceira pessoa, ele vai de, pensar certamente, o que mais é mentira? É. Né? O que mais na minha vida me foi escondido ou me foi é, passado de forma inverídica? Então, até os psicólogos, e eu já escutei muitos depoimentos sobre isso, de profissionais da área de saúde, eles dizem, a criança, crescendo com essa informação, ela absorve, e ela vai incorporando isso, certo? E, principalmente, junto com o amor que ela está absorvendo, ela não vai sentir diferença. Ela vai se sentir filha tanto do coração como da barriga e não vai fazer diferença nenhuma
1: para
0: ela, certo? É
1: isso mesmo. Olha, muito interessante. São pontos que a gente comumente uhum. não pensa não, sobre isso,
0: Exatamente, né? não pensa. Como não eu, pensa, eu disse, né? é, é uma, um assunto muito complexo. É. Né? Eu, eu, hoje eu disse, ele é enigmático porque antes eu falava sempre a, o, a, o adotado e os adotantes, mas não vinha na minha cabeça até hoje não é? É, essa questão da família biológica que foi gerada. E eu não tenho é, preparo, eu tenho competência para falar, mas eu comecei a escutar de uns dias para cá a questão da constelação familiar e tem um constelador que ele disse assim, esse laço não se dissolve. Aí, caramba, então, não se dissolve, ele não tem consciência, ele não sabe nem quem é, mas esse laço continua existindo. Continua e existindo. para nós, espíritas, nós sabemos que existe, sim, esse laço. É. Certo? Eu só não consigo explicar para vocês quem vai assumir. né? É. Porque assumir o papel de eu vou adotar é, no planejamento encarnatório é, da filha deve estar cheia. Certo? Agora, assumir aquele compromisso, eu vou gerar e vou entregar, e eu não estou nem falando em abandonar, eu estou falando em entregar, entregar, a filha deve ser quase é. vazia.
1: Por amor. por <risos> não é...
0: Bom, Pode Desígio ser por amor, ele, pode ser por a resgate até. Tudo melhora. bem, eu vou gerar e vou ficar longe. É uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Eu não vou é. ficar com ele. Eu vou resgatar um compromisso moral de outras encarnações. Eu gero, mas não fico, eu entrego para outra pessoa. É uma possibilidade, mas é, é uma condição muito mais difícil do que... Assumir o compromisso de Sim. adotar e adotar de verdade. Adotar com o coração, não adotar somente por adotar. Né?
1: Eu penso que quando você diz que esse laço não se dissolve, né? não uhum. desaparece, é por isso que essas crianças, quando descobrem que elas são filhas adotivas, elas começam a criar uma vontade imensa de conhecer os pais biológicos. É. Aí eles começam a procurar.
0: Isso é principalmente e porque... pode
1: gerar um problema é. sério. Né?
0: Principalmente porque a gente vê isso demais no, no cinema, cinema e na televisão. Mas é a vida é. Mas sim, está tá sendo representado é. e eu acredito que seja verdade. Tá certo? É Mas um, um fato muito interessante né? a, a primeira ouvinte Que fez a participação Ela disse que tem dois filhos biológicos E uma adotada É tão enigmática essa situação Quem aqui não conhece alguém né, Seja na família Ou no rol de amizade Que não conseguia ter filhos Passava 5, 6, 8 anos Aí resolve adotar Depois que adota certo? Aí vem um filho pela via biológica, pela via natural. Sim. Olha só. Era seria um teste isso. Aí só eu pergunto e eu quero que vocês reflitam. Eu queria primeiro saber: eu sou capaz de amar independente do laço consanguíneo? Aí na hora que você prova para você mesmo que eu estou amando essa criança que eu adotei, agora eu posso ser pai e mãe. Aí vem para você. É uma das possibilidades. Né? Por favor, na, nenhum exemplo que eu dei aqui, eu estou botando como regra, regra geral. Estou dizendo como uma das muitas, muitas possibilidades.
1: possibilidades. Ô, Tony agora você me levantou outra questão. Uhum. É, e quando isso acontece? Né? A pessoa não consegue engravidar, adota uhum. e daí um tempo engravida. Uhum. E ela devolve as crianças que adotou.
0: Não pode. Lembra que eu falei lá no começo, olha, é irreversível. Primeira situação. Segunda, nós não precisamos de dias, nós precisamos apenas de horas para começarmos a amar as crianças pra, perto de nós.
1: É verdade.
0: Né? Então, eu nunca soube de caso assim. Eu soube. Né? É. Mas... Eu acho que foge da via da normalidade, foge da via do equilíbrio. Sim. Agora dizendo a adoção, aí eu estou falando do ponto de vista legal. Legal. Ela é irreversível.
1: Talvez. Essa pessoa aquela aí. Aquela época.
0: Possivelmente. Ainda
1: né? não tinha sido instituída é, essa.
0: Não estava é. com esse rigor, né? Rigor. Com esse... É necessário. É... Rigor Reversível. necessário, tá certo? mas a irreversibilidade da adoção, acredito eu que venha aí já há muitos e muitos anos, talvez até assim, do Código Civil de do, 1912 já fosse irreversível, Nossa. porque é, é uma responsabilidade muito grande. Imensa. Não existia esse ex filho nem na via natural, nem na via adotiva. Nem na via adotiva.
1: Tá Perfeito. Perfeito. Bom, nós vamos agora ter um momentinho para que vocês possam formular as suas perguntas e eu vou passar aqui os programas da Rádio Brasil que estarão no Muito ar bem. hoje. Uhum. É o nosso momento do comercial. Uhum. <risos> agora mesmo, às 19h45, nós teremos causos e Contos Espíritas, com a Roberta Zagueto. A, a Roberta Zagueto traz hoje um caso maravilhoso. Vocês não podem perder. Causos e Contos Espíritas, com Roberta Zagueto, às 19h45. Pela Rádio Brasil Espírita... Hum. E também pelo nosso canal do YouTube. Mais tarde hoje nós teremos o nosso querido doutor José Henrique Rubim. Ele fará o seu programa mensal conhecendo a revista Espírita. Não percam, queridos ouvintes, está Show! Não, pode, não podemos perder essa possibilidade de aprendizado. E mais tarde, um pouquinho, às 21h30, descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo, com André Monteiro e Marcos Maiuri. Rádio Brasil Espírita, com uma programação escolhida com carinho, para iluminar consciências E agora, Tony, é hum, com você, <risos> para dar continuidade.
0: Continuidade. É. O, olha só, tem uma pessoa muito querida, né, que inclusive já veio aqui, eu sei que já veio, certo vocês conhecem, e ao terminar de ouvir a, a palestra sobre a adoção que eu fiz, ela chegou para mim, né, e ela, é, vou logo dizer, né, que é a Lilian Espíndola, uma Sim. criatura adorável, né? muito, muito, muito nossa amiga. E ela chegou e fez um comentário no final e disse assim, o bom era que nós conseguíssemos trocar essa palavra, esse termo. né? Vamos parar de dizer adotar e dizer maternar, ou seja, tornar mãe. Né? Tornar pai, no caso paternar. Nós vamos parar de falar essa palavra, então, desde então, e já faz bastante tempo também, eu sempre cito o nome dela e dizendo é, exatamente essa sugestão que ela fez. Então, é, acho que consegui explanar aqui, e deixar claro que existe uma responsabilidade muito grande, é, é um ato, sim, de muito amor, é um ato de muita doação, consequentemente, de muita responsabilidade, e, e é irreversível. Então, não vamos tirar, é, adotar da nossa mente e vamos botar maternar, maternar e paternar, certo? Então, assim, nós estaremos verdadeiramente nos dispondo a esse ato de muito amor. E eu vou, então, propor a cada um de vocês que está aqui nos ouvindo, vamos adotar vamos maternar e paternar. Calma. Não precisam sair, né, na segunda-feira já, e ir no juizado, e no, no conselho tutelar ou no fórum para dar entrada no processo de adoção. Eu estou convidando vocês, conclamando cada um de vocês a paternar e adotar pessoas que estão dentro da nossa casa. Pessoas com as quais nós já temos vínculos consanguíneos familiares. Aquele pai e aquela mãe que nós passamos tanto tempo sem visitar, ou que morando na mesma casa que a gente, não é? a gente nem mais olha para eles porque o celular está na nossa frente o tempo todo, ou a gente deixa aquele quartinho muito bem cuidado, muito bem equipado, mas com uma cuidadora tomando conta e nós nem lá vamos, certo? Verdade. Então eu estou conclamando, convidando vocês para adotarmos essas pessoas, para adotarmos aqueles filhos biológicos que nós já os temos, mas que nós não conversamos com eles, que nós nem nós nem sabemos como é que ele está na escola, como é que ele está na, com as amizades, certo? Se ele tem uma namorada ou um namorado, se não tem, se já se está bem no esporte, se está fazendo, se está gostando. Nós estamos vivendo um mundo do eu. Um mundo onde nós não estamos olhando para o próximo, nem os, esses próximos tão próximos de nós. Então, é isso que eu estou propondo a vocês, conclamando vocês, vamos adotar essas pessoas, porque aí não precisa de processo judicial, não precisa de fila de espera, certo? Vamos adotar Maternar. Vamos amar.
1: E se eles estão conosco é porque um compromisso muito maior.
0: Muito maior.
1: Nos uniu. Muito... Né? Por é... isso que é
0: fácil, né? Às vezes amar o, o, distante, o distante mais do que amar o próximo. <risos> né? E eu digo também, olha só, pessoal, parente difícil. Essa expressão já devia ser riscada. Da nossa língua portuguesa, porque já devia ser tido como pleonasmo, né? Quando, falar, quando falarmos parente, parente já, é já é difícil. A gente chama ele de difícil, né? A, aquela tia chata, aquele cunhado cabuloso, aquela coisa. Eles também acham a mesma coisa, talvez até mais sobre a gente. Então, essa reciprocidade vai existir. Então, parente difícil, todos temos e todos somos. Somos.
1: <risos> Isso é que é mais importante Tudo, a gente é. se conscientizar. Se conscientizar. Nós somos, somos também. também. Estamos difíceis e não é por acaso. Uhum. E se estamos juntos, né, Tony? Uhum. É porque a misericórdia de Deus nos dá novas oportunidades de nos reajustarmos
0: Exatamente. de
1: aprendermos a amar.
0: E veja como é. É, como é tão interessante, né porque a filiação biológica ela é fácil. Né? Um casal se aproxima e vai gerar um filho. Então, ele está ali. O Sim. caminho foi curto. Não vou dizer que foi fácil. Foi curto. Mas a via, bio, a via adotiva, você sair não é e como você leu e a, a última frase de Emmanuel, a vida, o berço nos no, no já a vida, mas não, os berços nos trazem, mas a vida é. somos nós que adotamos. Aí, para o filho adotivo, são dois berços. Olha a caminhada que ele faz. Certo? Então, é bem mais comprido esse caminho. Se ele é mais cumprido, é mais completo. É mais recheado de propósitos e, certamente, o será de emoções.
1: Verdade, tem um uhum. significado divino imenso. Imenso, né? imenso, Alguma coisa os uniu. Uhum. E a gente não pode perder essa oportunidade. Não. É maternar mesmo. Maternar, maternar. <risos> é maternar Bendita
0: mesmo. seja a nossa amiga Lília Espinosa. <risos> então, aí, tá
1: eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui conosco, que participaram do nosso programa, a Aline Félix Pereira, muito prazer. De, de bom, do
0: Gerluz. É,
1: Aline, também. como vai? Muito prazer. E o nosso querido Lourenço, Lourenço cheguei! Lourenço, ah, que colega. alegria, Lourenço! Quando você chega, todos nós ficamos muito felizes que está nos acompanhando. Que bom. O Caio Kinder é que também participou conosco, a Mirane Sarmento. E se alguém tiver mais alguma perguntinha, agora é a hora. Agora ou, ou só ou, na outra só semana. na outra semana. A Iraci Ferreira a Ribeiro, boa noite, Iraci. Muito obrigada aí pela sua participação. E a Aline complementa. Olha só, excelente. Esclarecimentos. esclarecimentos. Muito obrigada, Aline, você é uma querida. Que bom que nós estamos com vocês na noite de hoje. Tony, uhum. um recadinho para os nossos ouvintes, para você uhum. deixar assim aquela mensagem especial, para que a gente reflita durante essa semana todinha, nos preparando aí. Para o carnaval que está chegando.
0: Olha, é, quando você falou para, nos preparando para essa semana, uma semana atípica, atípica, né? Uma semana festiva, mas, lamentavelmente, não é só de alegrias, né? Porque tantas coisas que penetram aí nessa, é nessa festa, né? Coisas que não são tão positivas. Então, olha é, pessoal, faz parte da nossa vida aqui, né, nesse plano material, tantas coisas, inclusive as diversões que nós precisamos, mas vamos ter a responsabilidade, vamos é, brincar, vamos nos divertir dentro dos limites e sobretudo, vamos olhar por aquelas pessoas que estão junto de nós, vamos olhar... So para aquelas pessoas que estão sob nossas responsabilidades, porque cada dia que passa é mais difícil, é mais perigoso estarmos deixando que os nossos filhos né, conheçam né, a, a vida, né, vão a esses compromissos, vão a esses eventos, e eles têm que ir, nós não podemos criar uma redoma ao redor deles, mas é muito complicado, então vamos ter um olhar sempre de cautela e que esse olhar de cautela se estenda também diante do espelho. Vamos cuidar de nós também, porque se nós não estivermos em equilíbrio, se nós não estivermos fortalecidos, Verdade. nós não vamos conseguir cuidar bem do outro, do próximo. Fora isso... Somente aquelas pílulas de evangelho e muito Jesus na nossa semana.
1: É isso mesmo. E lembrando a todos que todos os dias, na Rádio Brasil Espírita, às 8h30 da manhã, nós temos o evangelho no lar. Então, aproveitem essa semana, pessoal. Hum. Já comecem aí o dia com Jesus no coração... E dentro dos seus lares, que ele possa nos abençoar, nos envolver na sua paz e que nos lembremos sempre dos, das orientações que o nosso querido advogado <risos> <risos> nos trouxe. E também a mensagem evangélica que está principalmente, aí, essa, Principalmente, principalmente essa, essa, né, Tony? Embutida em todas essas falas. Que nós possamos perceber isso e maternemos.
0: Maternemos e amemos, de e verdade. Amemos,
1: de verdade. Uma boa noite, queridos ouvintes. Muito obrigada pela participação de vocês. Que Jesus abençoe a todos e muita paz em todos os lares. Obrigada, Márcio. Obrigada, Tom. Eu que agradeço
0: a vocês todos.
1: Muita luz em todos os lares. Até a próxima semana, se Deus quiser.
0: Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo em Foco.